0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Русские Робинзоны. Сериал Радио КП. О невероятных приключениях наших соотечественников. Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза.
1: Здравствуйте, уважаемые любители приключений! В эфире «Русские Робинзоны» – специальное приложение к совместной программе «Радио Комсомольской Правды и Русское Географическое Общество» Клуб знаменитых путешественников У микрофона Евгений Сазумов. Простой вопрос – могут ли быть Робинзоны в Средней Азии? Нет? Могут Точнее, могли быть, пока Аральское море не превратилось в высохшую лужу в 1974 году доцент Вильнюсовского университета Паулюс Нормантас отправился на парусной лодке «Аргонавт» бороздить Аральское море. Человек был опытный, крепкий, спортивный. Ничто не предвещало, как говорится. Но именно там Нормантас пережил самое опасное приключение своей жизни. Выжил и прославился на весь Советский Союз. Итак. По пути от устья Амударьи до острова тайлак джеген самого крупного и единственного обитаемого на том архипелаге, Паулю сделал остановку, которая стала началом его испытаний. 25 марта он пристал к крохотному безымянному участку суши, дабы передохнуть и размяться после долгого перехода. Лодку-оргонавт он вытащил на берег, взял с собой подводное ружье, небольшой баул с вещами и отправился на разведку. Когда же Нормантос вернулся на берег, то увидел вдали парус. Сначала расстроился, но надо же, и сюда добрались туристы. А затем пришел ужас.
2: Когда уже не спеша возвращался к Аргонавту, еще издалека, примерно в 400 метрах от берега, увидел на море парус, потом надувную лодку под ним. Удивился, еще кто-то подходит. И тут как молния ударила тревожная мысль. Это же не что иное, как аргонавт. Физическая боль пробежала по всем нервам. Стримглав бегу к морю. Увы, пляж под водой. Сейша. Сейша – стоячая волна. Кратковременный прилив, отлив. Подняла лодку, а ветер угнал ее. Некогда рвать волосы на голове, сокрушаясь, что забыл про аральские сейши. Высота которых бывает до метра. Бросаясь к сахвояжу, там ласты. Раздеваюсь, но шерстяной свитер, оставляя на теле, так будет теплее. Прыгаю в воду, однако проплыв метров 20, поворачиваю обратно и словно пробкой из шампанского вылетаю на берег. Вода, температура которой не больше 8-9 градусов, захватила дух и сковала мышцы. Расстояние до лодки ничтожное, но я не в состоянии преодолеть барьер холода».
1: Профессиональный пловец бросился в воду и мигом из нее выскочил. Плыть при температуре плюс 8 градусов – это верная смерть. Так он и смотрел, как уплывает его парусник, а в нем запас пищи на три недели, теплый спальный мешок, все рыболовные и кухонные принадлежности. Ах, если бы путешественник догадался выполнить главное правило всех сплавов – выходишь из лодки даже на несколько минут, крепко привязывая ее. Но ошибка была совершена. И к чести Нормантаса это была его единственная ошибка. Далее вся его история – классика практического выживания, которую можно и нужно изучать.
2: «Стало очень холодно. Каким-то образом надо ночевать. Вынимаю из саквояжа вещи, раскладываю все, что осталось при мне. Ружье, дельфин, маска, трубка, охотничий нож, перочинный нож, часы, линза, карта, карандаш» принадлежности для туалета, иголки с нитками, полбуханки хлеба, щепотка чаю, 22 куска сахару, 6 луковиц, 2 головки чесноку, 8 коробок спичек и одежда. В чем стоял? Конечно, в теплый сезон или в лесу ночевка не представляла бы проблему. Здесь же и дров нет, только хворост саксаула да тростник. Все это сгорает за несколько минут. А в чем кипятить чай?
1: Что делать, если ты оказался в такой же ситуации? С чего начинать борьбу за жизнь? Первонаперво нужно успокоиться. Достигается это двумя способами: или как можно скорее начать совершать привычные действия, заготовить дрова, разжечь костер, отдраить котелок и тому подобное, или попить воды. Дело в том, что у человека гортань и глотка расположены очень близко, поэтому нервные центры, управляющие дыханием и глотанием, скоординированы. То есть серия глотков рефлекторно снижает высокую активность дыхания, которая наблюдается при стрессе. Чем дольше пьешь, тем все более ритмичным становятся вдохи-выдохи, человек успокаивается, снова обретая возможность ясно размышлять. Недаром всегда люди, которые в истерике, приносят стакан воды, заставляют выпить. Это и были первые шаги нового Робинзона. Интуитивные, но абсолютно правильные. Паулюс нашел на берегу ржавую консервную банку, Отдраил ее песком и заварил чай. Успокоился и согрелся. Второй шаг – возведение убежища. Ночлег На в науке выживания не менее важен, чем добыча питания и воды. Без крыши над головой погибнуть может даже сытый Робинзон.
2: Высокий 4-5-метровый тростник толщиной с палец растет пучками. Выбираю самый большой куст диаметром метров 3, вырезаю ножом стебли внутри куста а вершины тростника по краям образующего стены связываю. Снаружи стены обкладываю травой. В результате получается что-то похожее на индийский вигвам. Настилаю побольше сухой травы, это постель. Несмотря на все усилия, импровизированная юрта продувается ветром насквозь. Холод проникает до мозга костей, дрожу непрерывно. Очень усиливается уринация, приходится вставать каждый час. К утру все покрыло синим. Силы сопротивления к холоду истощены. Пришлось встать и для согревания сжечь часть вигвамы и травы. Какое-то время я сплю, но как только огонь кончается, моментально просыпаюсь. На следующий день построил глинобитную кибитку, землянку. Она похожа на казахские могилы. В ней можно лежать, сидеть и ходить квадрипедально. Внутри вылепил печурку. Квартирная проблема решена.
1: Третий важный шаг – приучение организма к холодной воде. В нее нужно было лезть, обязательно нужно было лезть не только ради охоты на рыбу, но и ради спасения.
2: Моржи закаляются с осени в течение многих недель по арифметической прогрессии. Для них температура воздуха и воды понижается постепенно и незаметно. Мне же надо начинать сразу при 8 градусах и провести курс закаливания за неделю. К тому же я голодаю. Выхода нет, и я решаю, что с сегодняшнего дня для меня больше не существует холодной воды и плохой погоды. Осторожно, но интенсивно приступаю к тренировкам. Психологическая настройка играет большую роль. С принятием плана действий все легче и проще. Теперь спасусь наверняка. Ввел строжайший режим. День разделил на два цикла, утренний и послеобеденный. По утрам встаю замерзший, поэтому бегаю трусцой вокруг острова, километра два с половиной. После легкой разминки быстро раздеваюсь и, что из силы, плыву кролем сколько могу. Сильно обтираюсь полотенцем, одеваюсь и энергично бегаю до согревания. Затем кипячу воду завтрака. Теплую воду пью маленькими глотками. После завтрака загораю. Хожу по острову, иногда пытаюсь загорпунить рыбу с берега, но безуспешно. Программу закаливания дополняю тренировками по задержке дыхания при ходьбе, беге и в покое. Лежа и зажав нос, могу выдержать без дыхания 2,5 минуты. Необходимо подготовиться так, чтобы через неделю я смог проплыть под водой 30-40 секунд. Удивляюсь выносливости человека. На пятый день тотального голодания нисколько не чувствую потери сил. Проплываю на предельном темпе 150 метров и ныряю на 25 метров. Чувство голода уже больше не мучит, но пить хочется все больше и чаще. Дистанцию ныряния ежедневно увеличиваю на 5 метров. Кругом вижу много разной рыбы. Это отвлекает внимание от обжигающего холода. В конце недели проплываю под водой уже 40 метров. Это значит, что очень жесткий курс закаливания и форсированную подготовку к подводной охоте я выполнил. Однако охотиться нельзя, два дня штормит. Вода стала мутной, не видно даже собственных рук. Силы начали сдавать, значительно ухудшилось зрение. С большими усилиями воли заставляю себя погружаться, иначе на нет пойдет закаленность. Сплю долго, во сне слышу какую-то странную симфоническую музыку».
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире «Русские Робинзоны» специальное приложение к совместной программе «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества» «Клуб знаменитых путешественников». Вспоминаем мы сегодня удивительную одиссею советского ученого Паулюса Нормантаса, который 55 дней выживал на необитаемых островах в Аресском
0: море. Скоро вернемся. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Русские Робинзоны. Сериал «Радио КП» о невероятных приключениях наших соотечественников. Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза.
1: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире «Русские Робинзоны» – специальное приложение к совместной программе «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Сегодня мы вспоминаем удивительное приключение, удивительную Робинзонаду, даже Одиссею, советского ученого из Литвы Паулюса Нормантеса. 55 дней доцент университета выживал на необитаемых островах в Аральском море. И вот как это было. Паулюс, как истинный ученый, установил жесткий график, которого фанатично придерживался. Расстояние купания и ныряния увеличил в арифметической прогрессии, начав всего с 30 метров. Следующий шаг – добыча еды. Самодельная удочка не оправдала надежд. Большие рыбы просто скусывали все крючки. Зато подводная охота оказалась настолько успешной, что навсегда решило вопрос с питанием. Рыбы, особенно сазаны, водились у берега ого-го какие.
2: Сегодня, 4 апреля, наконец, вода прозрачна. Одиннадцатый день, как я нахожусь на этом острове, резервы организма иссякли. Удивляюсь, что не болею. Сколько раз грипповал, кашлял при пустяковых простудах. Видимо, работает какой-то механизм чрезвычайной приспособляемости. Сегодня должен поймать рыбу. Поймаю. Погружаюсь в одежде. Она придерживает у тела воду, согретую от кожи. Глубина здесь небольшая, до нескольких метров. На дне изобилие растений, много сазанов. Они держатся стайками и не очень пугливы. Крупный сазан — довольно большая мишень. Не требуется особых трудов загорпунить его. Попадаются крупные усачи до одного метра. Загарпунил также немало лещей, судаков и самов. Видел очень крупных самов. Но стрелять по таким гигантам не рисковал, сорвутся или утащат ружье. Питаюсь исключительно рыбой, стал настоящим ихтиофагом, пожирателем рыб. Так древние греки называли племена, обитавшие у Красного моря. Рыбу приготавливаю четырьмя способами – варю, вялю, жарю на углях или в самодельном тандыре, печь в форме кувшина, по-туркменски. Рыба вкусна и без соли. Пока не наступила жара, никак не могу отделить соль. Для кухни использую соленую воду. Зачерпывая воду, стараюсь взять ее поглубже. Затем наливаю ее вместо тазика, используя яму, высклонную куском капроновой ткани, обрывком фартука, которым защищался от брызг, сидя в лодке. Вода частично испаряется, концентрация соли увеличивается. В эту соленую воду кладу куски рыбы. Белков и жиров предостаточно, однако при отсутствии хлеба, сахара, картошки вес тела продолжает падать. Жизнь вошла в определенную колею, я адаптировался полностью. В воде мерзну, но не болею. Вначале боялся воспаления ушей, легких, плеврита, гриппа и других недугов, но на самом деле не было даже серьезного насморка. Правда, я стал мастером по дрожанию. Во время сна дрожу мелкой дрожью, в воде крупной – Наблюдая у себя брадикардию, замедление пульса, силы восстановились, чувствую, что приобрел некоторую спортивную форму.
1: Спортивная форма нужна была Нормантусу и для того, чтобы воплотить в жизнь свой отчаянный план. Он прикинул, что в середине мая вода потеплеет, и он сможет проплыть до берега этапами от острова к острову. По карте, которая чудом у него сохранилась, Нормантес определил – этапов будет 16. От 500 метров до 3,5 километров каждый. Однако тренировки завершились раньше, чем ожидалось. В один из апрельских заплывов его родной остров загорелся. Ветер разнес угольки от костра, старый тростник вспыхнул порохом. Делать на выжженной земле было больше нечего. Пришлось переселяться досрочно. Ближайший остров Белечи находился в 700 метрах. Сложив поклажу и добытую рыбу на плотик, Паулюс вошел в холодную, восьмиградусную воду.
2: Ласт уже не чувствую. Стопы ног словно деревянные. Окоченели все мышцы, сжались жилы, замедляя движение. Каждое резкое усилие теперь может вызвать судороги. Дрожу со стоном, хотя мышление помрачнело. Все же осознаю, пока дрожу, не замерзнут. При плавании в ластах в работе больше участвуют массивные группы мышц бедер, они не должны окоченеть так скоро. Что значит «скоро»? Холод действует как наркоз. Потерял чувство времени. Вообще, когда глаза, уши и все тело в воде, определение времени становится неточным. Трудно отличить полчаса от полутора. Плыву в одежде. Перед собой толкаю маленький плотик «зенец». Так памирские таджики называют надутые воздухом бурдюки, используемые для переправ через горные реки. Мой «зенец» необычен. Он сделан из шкурок самов. На нем жалкие пожитки современного Робинзона. Предстоит преодолеть пустяковое расстояние 700 метров, но температура воды всего 10-11 градусов. Холод схватил меня за горло в буквальном смысле этого слова. Начались спазмы органов дыхания и приступы рвоты, хотя желудок пустой. Задыхаюсь. Но страх, как и злость, повышает содержание адреналина. Как только я испугался, от сонливости не осталось и следа нахожу оказавшийся в стране плотик и плыву дальше. Коченее все больше, но появляется уверенность, что не пропаду и на этот раз.
1: Нет, он не пропал. На Беличем ученый охотился и закалялся до 9 мая, пока вода не прогрелась до терпимых плюс 15. И тогда герой снова поплыл в свободе. Оставшийся путь через полтора десятка островов он преодолел за 9 дней. И вот 18 мая Паулис Нормантес наконец приблизился к Большой
2: Земле. На десятый день переправы выполз на длинный и узкий выступ к Изылкумского берега. Уровень воды в орале понизился, стало очень мелко. Последние сотни метров невозможно было ни плыть, ни ползти. Измучился до отчаяния. Выкарабкался облепленный илом, наверное, был похож на болотного черта, Колючая трава ранила ноги. Пришлось обрезать ласты и сделать из них галоши. По карте до населенного пункта Шейкаман около 130 километров. Это поход на три дня. К счастью, на второй день встретил Чебанов с большой отарой. Они угощали меня всем, что имели. На попутных грузовиках добрался до Кунграда. На рампе железнодорожной станции увидел весы. Залез. Ровно 71 килограмм в одежде. Было 86. Вот стал стройным. За 55 дней плена, устал от холода, голода, одиночества, затасковал по людям, цивилизации. Но я не проиграл. Получил очень жесткий урок выживания в экстремальных условиях.
1: Сейчас подобное экстремальное приключение невозможно. Арайское море так обмелело, что архипелаг превратился в часть пустыни. Весь путь Нормантоса можно проделать пешком по суху и без особого риска для жизни. В эфире были «Русские Робинзоны» специальное приложение к совместной программе «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона для вас работал Евгений Сазонов. Всего вам доброго и берегите себя. Встретимся через неделю.
0: «Русские Робинзоны» Сериал «Радио КП» О невероятных приключениях наших соотечественников Мы собрали для вас истории смельчаков Перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза